0: Kein Katzenjammer, der Junge Linke Podcast.
1: Hallo und ein herzliches Willkommen bei einer neuen Folge von Kein Katzenjammer, der Junge Linke Podcast. Ich bin Flora Petrick und hier bei Kein Katzenjammer diskutieren wir jede Woche das aktuelle politische Geschehen und wir sprechen über Fragen, die uns gerade bewegen. Der Podcast wird gemacht von den Jungen Linken, einer unabhängigen, österreichweit aktiven Jugendorganisation. Gemeinsam arbeiten wir an einer starken Linken in Österreich. Unser Podcast richtet sich an alle, die politisch interessiert sind. Oder es noch werden wollen. Ich sitze gerade in meinem Zimmer, ausgestattet mit Podcast-Mikro und allem drumherum und ich schaue gerade sehnsüchtig nach draußen, weil irgendwann dürfte es jetzt echt schön langsam Frühling werden, finde ich. Ich habe zuvor gelesen, dass der Regen und die Kälte im Mai für den Boden und für die Landwirtschaft ursuper sind, um sich eben von der Dürre zu erholen der letzten Jahre. Aber der ein oder andere Sonnenstrahl dürfte sich schon noch wieder blicken lassen. Landwirtschaft ist vielleicht eigentlich ein gutes Stichwort. Wir sind aktuell nämlich mitten in der Spargelsaison in Österreich. Und um die wird es unter anderem auch in der heutigen Sendung gehen. Spargelsaison heißt nicht nur, dass sich das ein oder andere Spargelrisotto auf unseren Tellern blicken lässt, sondern auch, dass es sich lohnt, darauf zu schauen, wo unser Spargel eigentlich herkommt und damit auf die Situation von ErntearbeiterInnen. Die schlechten Arbeitsbedingungen in der Landwirtschaft, besonders für die meistens migrantischen Erntehelferinnen und Saisonarbeiterinnen sind schon lange bekannt. Im Sommer 2018 ist ein Erntehelfer auf einem Tiroler Gemüsefeld sogar gestorben. In Deutschland ist letztens auf einem der größten Spargelhöfe des Landes der Coronavirus ausgebrochen, mit mehr als 131 Infizierten. Polnische Erntehelferinnen berichten im Zuge dessen von Arbeits- und Lebensbedingungen, Zitat, wie im Horrorfilm. Wir fragen uns heute, warum gibt es gerade in diesem Sektor so viel Ausbeutung? Wie hängt das System der Saisonarbeit mit jenem der Gastarbeit der 70er und 80er Jahre zusammen? Und wie ist es eigentlich so schwer, in diesem Bereich Arbeitskämpfe zu organisieren? Darüber spreche ich heute mit Efson Kisilei. Efson ist Referentin für Migration bei der Rosa Luxemburg Stiftung und sie arbeitet schon total lange zu den Themen Rassismus, Arbeitskämpfe und Gastarbeit. Efzun freut mich total, dass du heute da bist.
0: Danke mich auch sehr für die Einladung.
1: Vielleicht beginnen wir gleich mal historisch. Wie hat sich denn dieses heutige System der Saisonarbeit entwickelt? Also in Vorbereitung auf die Sendung bin ich darauf gestoßen, dass es da tatsächlich recht enge Zusammenhänge mit der Gastarbeit gibt. Stimmt das? Was sind da historische Kontinuitäten? Was sind da Zusammenhänge? Also
0: die historischen Kontinuitäten sind, ich kann ja mal auf die Anwerbung in Deutschland angehen vielleicht, also uns mal einen historischen Einblick ähm, sozusagen gewähren und zwar war das ja so, dass in Deutschland ähm, mit, also 1955 die erste Anwerbung quasi mit, äh, mit Italien äh, unterschrieben wurde, 1960 mit Spanien und Griechenland, 1961 mit der Türkei, 63 mit Marokko, 64 mit Portugal, 65 mit Tunesien und 1967 mit Jugoslawien. Und äh, das erste Anwerbeabkommen wurde halt unterschrieben, vor allem gegen den Willen der Gewerkschaften und weil, sie, weil ihnen das, äh, das Schutzdispositiv quasi des einheimischen äh, Arbeitsmarktes wichtiger war als ja, die internationale Solidarität quasi mit anderen ähm, migrantischen ArbeiterInnen. Sie wollten halt eher nicht neue ArbeiterInnen im Land haben und diejenigen beschäftigen, die ohnehin äh, in diesem Land, also in Deutschland ähm, gearbeitet haben. Aber es war halt auch nicht anders in Österreich. In Österreich waren die Gewerkschaften ja auch gegen ein Anwerbeabkommen mit Ländern, durch die migrantische ArbeiterInnen ins Land kommen sollten. Und die migrantischen Arbeiter sollten hierher kommen, also nach Deutschland und nach Österreich kommen, um natürlich ähm, einem gewissen ja, Arbeitskräftemangel ja, entgegen, ähm, dass, dass die halt den Arbeitskräftemangel quasi ähm, ja, helfen, ihn zu reduzieren. Und dadurch wurden sie angeworben, natürlich wie eben schon erwähnt, gegen, ja, gegen die Gewerkschaften. Also die Gewerkschaften wollten das leider nicht, ähm, weil sie sie auch als Konkurrenz wahrgenommen haben. Und der DGB, zum Beispiel Deutsche Gewerkschaftsbund in Deutschland, war nicht einverstanden mit dem Hereinströmen haben sie gesagt, der ausländischen Arbeitskräfte, solange im eigenen, äh, im eigenen Land Arbeitnehmerinnen arbeitslos sind oder dann Kurzarbeit sind. Das ist das, was sie zum Beispiel gesagt haben. Und äh, ja, sie haben natürlich dann auch Sachen gesagt, wie dass sie sich bis zum Ende, äußersten Ende gegen die Beschäftigung von migrantischen Arbeitern wehren werden. Und ja, also ihre Angst war natürlich, ähm, dass sie Angst davor hatten, dass ihre eigene Verhandlungsmacht auch geschmälert wird. Und ja, ähm, deswegen war eher die Unterstützung einer restriktiven Ausländerpolitik, äh, wurde dann eher unterstützt als der programmatische Anspruch, quasi migrantische Arbeiter im selben Umfang zu vertreten. Und so war zum Beispiel der Anfang. Und wenn wir nochmal auf Österreich zurückgehen, war das halt auch so, dass die, dass die Gewerkschaften natürlich, wie ich eben schon erwähnt habe, dagegen waren, dass die Migration als Bedrohung angesehen haben und eher eine Abschottungspolitik unterstützt haben, dass ihnen das Modell der Sozialpartnerschaft wichtiger war und ähm, sie eher an einer Kompromissfindung zwischen der arbeiterinnenklasse also dem österreichischen Gewerkschaftsbund und der Wirtschaftskammer halt interessiert waren und dementsprechend halt eher eine Klassenzusammenarbeit forciert haben als eine Konfrontation. Und das war zum Beispiel so der erste Anfang ähm, der
1: Anwerbung. Ja. Das heißt, eigentlich sind die Gewerkschaften der all den migrantischen ArbeiterInnen total in den Rücken gefallen, oder? Das war total klar, migrantische ArbeiterInnen, die da angeworben worden sind im Zuge der Gastarbeit, können sich eigentlich nicht auf Gewerkschaften verlassen, weil die vollends aufgegangen sind in so einem Rassistischen Narrativ, oder? Also, das sind ja einfach eine rassistische Stereotype, die wir heute zu so gut kennen, die anscheinend damals auch von den Gewerkschaften bedient worden sind, oder?
0: Ja, genau, das ist es auch. Und damals hat man auch die besten ähm, die Sachen gesagt und auch Rassismus verbreitet und sich halt wirklich vehement dagegen gewehrt, dass migrantische Arbeiter in Deutschland kommen. Und das ähm, deswegen hat man sich auch als die migrantischen Arbeiter hier waren, weil man ja auch gedacht hat, okay, sie bleiben jetzt nur für eine bestimmte Zeit hier und danach gehen sie wieder zurück, hat man sich auch erstmal nicht für sie eingesetzt. Äh. und Migrantische ArbeiterInnen wurden aber angesehen als Reservearmee quasi für ungelernte Tätigkeiten. Sie wurden vor allem in niedrig qualifizierten Tätigkeiten eingesetzt, wie am Fließband, im Baugewerbe, in der Steinkohleförderung vor allem und es war meistens Akkordarbeit, die sie, ja, die sie dann sozusagen umsetzen mussten und an der sie arbeiten mussten und das was dazu geführt hat, dass die deutschen ArbeiterInnen dementsprechend, also im Zuge dessen aufgestiegen sind und weil sie dann dadurch die besseren Tätigkeiten ausführen konnten und in besseren Tätigkeiten eingesetzt wurden. Und ähm, die deutschen ArbeiterInnen waren ja halt auch eher... Ähm, also migrantische Arbeiterinnen haben sich dann natürlich angefangen zu wehren, auch äh, weil sie gesagt haben, wir haben schlechte Arbeitsbedingungen, wir haben schlechte Wohnbedingungen. Sie waren in äh, den schlimmsten Baracken untergebracht, äh, in Mehrbettzimmern. Sie waren in den schlechtesten Tätigkeiten untergebracht quasi. Sie mussten die gefährlichsten und schlechtesten Arbeiten ausführen. Und dann haben sie sich natürlich irgendwann angefangen, dagegen zu wehren, haben gesagt, das kann jetzt nicht sein, dass wir so schlecht behandelt werden, aber auf der anderen Seite hat dann die Solidarität gefehlt von den deutschen ArbeiterInnen, die dann natürlich auch irgendwo davon profitiert haben, dass die migrantischen ArbeiterInnen die schlechten Arbeiten ausgeführt haben und äh. Zum Beispiel zwischen 1960 und 1970 konnten etwa 2,3 Millionen deutsche ArbeiterInnen über eine migrationsbedingte Unterschichtung in Angestelltenpositionen aufsteigen. Und das ist ja schon eine Zahl. und 2,3 Millionen. Genau, 2,3 Millionen ArbeiterInnen konnten dann in bessere Tätigkeiten aufsteigen. Und natürlich hat man dann ein Interesse an dem Erhalt der eigenen Tätigkeit und ja möchte sich dann wahrscheinlich eher nicht so sehr dann äh, für <lacht> ja, eine eine andere Form der, der Zusammenarbeit einsetzten, genau. Mhm.
1: Weil, du, weil du gerade gemeint hast, dass eben Migrantinnen vor, vorrangig Tätigkeiten nachgegangen sind oder nachgehen mussten, die schlecht bezahlt waren, die prekär waren, die unter schlechten Bedingungen stattgefunden haben, Arbeit, die körperlich auch anstrengend war und auch einfach ungesund, gesundheitsschädigende Arbeit ist. Das sind ja auch Arbeitsbedingungen, die auf die Landwirtschaft zutreffen und ich habe mich gefragt, warum eigentlich gerade in der Landwirtschaft so viel migrantische Arbeit eingesetzt wird, wie sich das entwickelt hat. Also ich, mir kam da dieses Beispiel vom letzten Sommer, ich weiß nicht, wie das in Deutschland war, aber in Österreich war es so, dass sich da total viele Österreicherinnen und Österreicher freiwillig gemeldet haben, um bei der Spargelernte mitzuhelfen. Also weil die in Kurzarbeit waren oder ihre Jobs verloren hatten in der gastro und die sind dann aber alle teilweise nicht mal kontaktiert worden. Also auch ein Bekannter von mir hat sich auch gemeldet für die Spargelernte am Machfeld. Der wurde nicht mal kontaktiert, weil dann letzten Endes entgegen aller Erwartungen doch die rumänischen ArbeiterInnen letzten Endes kommen konnten. Und also irgendwie fällt es dann doch immer darauf zurück, dass Migrantinnen und Migranten eingeworben werden für diese Arbeit. Und es kann nicht einfach nur daran liegen, dass man sagt, es gibt keine Deutschen, keine ÖsterreicherInnen, die diese Arbeit machen wollen, oder? Wie, wie schätzt du das ein? Warum auch gerade in der Landwirtschaft?
0: Ja, das äh, Problem in der Landwirtschaft ist halt auch, dass es, ein, dass es vor allem ein System ist, das sehr auf Rassismus basiert und auf, ähm, auf Ausbeutung basiert und dementsprechend eigentlich auch rassistische Gesetze geschaffen worden sind, um diese Art von Arbeit gesetzlich abzusichern. Und, aber auf der anderen Seite, ähm, in Deutschland war das genauso, dass sich äh, auch StudentInnen gemeldet haben oder auch andere Arbeiterinnen gemeldet haben, um da auszuhelfen, aber man, warum das halt auch mit Rassismus verknüpft ist, ist, weil man zum Beispiel migrantische Arbeiterinnen auch als anders wahrnimmt oder ihnen andere mh, Attribute zuschreibt, auch in dieser Gesellschaft, man sagt, sie sind irgendwie äh, robuster oder man kann ihnen das eher zumuten als den deutschen ArbeiterInnen. Sie halten das länger aus, sie sind es irgendwie gewohnt, körperlich anstrengende Sachen, Tätigkeiten auszuführen. Und das ist ja, das ist ja auch eine Art von Rassismus, weil... Ähm, sagt, okay, die deutschen ArbeiterInnen, denen können wir das jetzt nicht zumuten, die, ähm, das ist halt zu anstrengend für sie, aber die migrantischen ArbeiterInnen, die, die sind uns nicht zu schade, die sollten das machen können. so Und da ist ja halt auch, ja, das ist dann halt auch mit der Grund, warum vor allem auch migrantische ArbeiterInnen eingesetzt werden, die dann aber auch eingesetzt werden können, weil man ja auch ähm, nach Profit strebt und weil man ja mit migrantischen ArbeiterInnen durch verschiedene Arten von gesetzlichen Regelungen ähm, ja auch eher Profit erwirtschaften kann. Zum Beispiel ist es in Deutschland auch so, dass wenn migrantische ArbeiterInnen und SaisonarbeiterInnen und in Deutschland arbeiten, dass der Arbeitgeber die Betriebe bis zu äh, 70 Tage lang für die ArbeiterInnen selber keine Sozialabgaben zahlen müssen. Und erst ab dem 70. Tag greifen halt die Sozialabgaberegelungen. Und die wurden sogar im Rahmen der Corona-Pandemie, wurde, die, wurde diese Regelung auf 115 Tage erhöht. Und genau, zum Beispiel in, äh, in Belgien, ich glaube in Österreich ist es ja auch so, dass es ab dem ersten Tag schon greift. Und mhm. Deutschland halt erst ab dem, äh, normalerweise ab dem 70. und jetzt durch die Corona-Pandemie ab dem 115. Und die Betriebe wollen halt diese Regelung ähm, weiter verlängern, dass es eigentlich eine Ausnahmeregelung war. Wollen sie halt weiter verlängern und äh, wollen diese Zahl aufre also weiter beibehalten, damit sie ihren, ja, ihre, ihre Ausgaben so gering wie möglich halten können und die Profite so hoch wie möglich.
1: Hm. Und das sind halt auf den Kosten aller Erntearbeiterinnen, oder? Das heißt, die haben überhaupt keine soziale, gesundheitliche, sonst wie Absicherung eigentlich und sind noch zu länger gebunden an diese Feldarbeit.
0: Ja, natürlich. Also, sie sind äh, lange gebunden. Es ist halt eine kurzfristige, ähm, kurzfristige, ja gefährliche Beschäftigung. Ähm, sie, haben, sie bekommen zum Beispiel Verträge, die meistens auch äh, ja, nicht wirklich richtig sind. Sie bekommen Sachen ausgehändigt, Verträge ausgehändigt, die sie unterschreiben, die sie aber meistens auch nicht richtig verstehen können, was dazu führt, dass sie falsche Verträge unterschreiben, dass sie sich abhängig machen von den Betrieben selber. Sie haben, ähm, ja, also es, gibt, es erfolgt keine Integration in die sozialen Sicherungssysteme. Ähm, äh, oft ist es halt auch so, dass sie über Agenturen vermittelt werden in ihren Herkunftsländern und dass diese Agenturen dann auch mitkassieren. Und auf der anderen Seite ist es dann auch so, dass äh, ja durch diese dass sie halt auch Akkordbedingungen haben und schwere körperliche Arbeit haben, unter der sie beschäftigt sind und ähm, keine Krankenversicherung haben. Eine Krankenversicherung ist auch nicht vorhanden. Also ganz, ganz schlimme Bedingungen. Also falls irgendwas passiert, dass man... Ähm, dass sie halt noch nicht mal einen Anspruch geltend machen können oder sichern lassen können oder irgendwie, ähm, ja, einen Anspruch halt auf Krankenversicherung haben. Und äh, dass auch zum Beispiel sehr kurze Kündigungsfristen herrschen von teilweise einem Tag. Heißt, wenn der Betrieb die Person, der Person kündigt, dann ist diese Person sofort ohne, ohne Arbeit. Und äh, das Problem ist halt auch, dass die Unterkunft meistens gekoppelt ist an die Arbeit. Äh. heißt, sie verlieren sowohl ihre Arbeit als auch ihre Unterkunft und müssen dann schauen, wo sie bleiben und das führt halt dazu, dass die meisten dann ähm, kein Dach mehr über dem Kopf haben, nicht wissen, was sie machen sollen und was natürlich ähm, eine Kulmination an Problemen mit sich bringt, ja.
1: Absolut, ja. Ich meine, da liegt mir jetzt eine, eine Frage auf der Zunge, die ist vielleicht total banal, aber auch weil du gerade diese, diese Verträge, die eigentlich nicht rechten sind, erwähnt hast. Wie ist das Ganze überhaupt rechtlich geregelt? Wie wurden diese miesen Bedingungen politisch überhaupt durchgesetzt? Und jetzt gab es früher keine Gewerkschaft, die sich eingesetzt hat für migrantische ArbeitInnen. Aber es, wie sieht das jetzt 2021 aus? Gibt es da keine Gewerkschaft, die sich für die Rechte von ErntearbeiterInnen einsetzt? Oder was passiert da gar nichts zum Schutz dieser Leute?
0: Also es passiert schon was. Ähm, um das nochmal mit früher zu verbinden, war das natürlich auch so, dass äh, Gewerkschaften sehr oft auch quasi ablehnend gegenüber migrantischen WanderarbeiterInnen auch waren und auch zum Beispiel im Rahmen der EU-Osterweiterung auch ablehnend äh, der EU-Osterweiterung gegenüberstanden und, äh, ja, und für eine Einschränkung der Arbeitnehmerfreizügigkeit sich auch eingesetzt haben. Und ja, das Problem ist dann aber auch gewesen, dass durch das Erstarken des Niedriglohnsektors, dass die Gewerkschaften irgendwann gemerkt haben, okay, das kann so nicht weitergehen, wir können jetzt nicht einfach so tun, als wäre nichts, wenn so viele, während so viele Menschen äh, ausgebeutet werden und unter den schlimmsten Arbeitsbedingungen arbeiten müssen. Und dann irgendwann gab es Debatten darüber, wie man sich denn ähm, organisieren kann, wie man die Menschen organisieren kann, die natürlich am vulnerablensten sind in dieser Gesellschaft und in diesem Arbeitssektor. Und es hat sich in den letzten zehn Jahren schon einiges getan, auch ähm, für zeitlich befristete Arbeitsmigrantinnen wurde zum Beispiel ähm, die Faire Mobilität geschaffen 2011, das ist eine gewerkschaftliche Beratungsstelle des Deutschen Gewerkschaftsbundes, die setzt sich ein für ArbeiterInnen aus Mittel- und Osteuropa, vor allem für zeitlich befristete ähm, ArbeiterInnen. Und da sind zum Beispiel auch Muttersprachler*innen eingesetzt, die sich dann ähm, mit äh, den Muttersprachen quasi an die Arbeiter*innen wenden, ihnen dann helfen und die Arbeiter*innen sie auch super, dann auch verstehen kann. Ne? Ist ja auch sehr wichtig. Und es gibt, es gab dadurch halt auch eine bessere Organisierung der Arbeitskämpfe und Kämpfe für Tarifverträge auch und dann gab es auch Kooperationen äh, mit der Verdi und dem IG BAU, mit Gewerkschaften in den Herkunftsländern, also eine transnationale Solidarität auch. Ja, also es gab da schon auch einige, äh, einige, ja, auf jeden Fall Fortschritte, was die Gewerkschaften dann auch umgesetzt haben und ja, so war das dann. Und äh, genau, was ich noch ergänzen kann, ist, dass es natürlich auch weitere Initiativen gab. Also nicht nur die faire Mobilität, sondern es gab auch die Initiative faire Landarbeit und ähm, die Beratungsstelle faire Mobilität, die ich eben erwähnt habe. Und dann in Brandenburg gab es zum Beispiel die Fachstelle Migration und gute Arbeit. Es gab Arbeit und Leben Nordrhein-Westfalen. Also es haben sich dann im Zuge dessen auch mehrere Beratungsstellen auch mit der Zeit gegründet, die sich dann explizit an migrantische Saisonarbeiterinnen ähm, gewendet haben und, dabei geholfen haben, sie zu unterstützen,
1: genau. Weil du gerade die unterschiedlichen Muttersprachen erwähnt hast, vielleicht können wir noch mal so einen Blick drauf werfen, wer denn konkret die Leute sind, die da auf den, den Feldern stehen, wir reden da die ganze Zeit immer so groß von migrantischen ArbeiterInnen, aber ähm, wer sind denn konkret die Leute, die da diese Saisonarbeit machen, woher kommen die, was ist deren Lebenssituation, Das hast schon erwähnt, die haben ja, deren ähm, ja, Wohnort, Schlafmöglichkeit, das ist oft gekoppelt an, an den Job und hat die EU-Osterweiterung eben bei der Rekrutierung von Erntehelferinnen vielleicht auch eine Rolle gespielt? Was ist, wer sind denn diese Leute, die da jetzt den, den Spargel ernten zum Beispiel? Also in
0: Deutschland sind es vor allem Menschen aus Polen, aus Rumänien, aus Bulgarien, Serbien und Kroatien und weiteren aus den mitteleuropäischen Staaten in Deutschland können wir jetzt sagen, dass es eine Million ArbeiterInnen gibt in der Landwirtschaft und davon sind 60 Prozent Saisonarbeitskräfte. Und aus diesen Ländern kommen dann die Menschen hierher. Natürlich auch, weil in ihren eigenen Ländern ein, die Löhne nicht so hoch sind wie in Deutschland. Was dazu führt, dass natürlich auch Deutschland davon profitiert, was quasi ja, ein, ein Nutznießer eigentlich dieser Situation ist, dass in den Heimatländern der, der WanderarbeiterInnen äh, die Löhne so niedrig sind und die dann hierher kommen und ja, unter den schlimmsten Arbeitsbedingungen dann versuchen, ihren Lebensunterhalt zu sichern und was dazu zu gewinnen.
1: Ich habe es einleitend schon erwähnt, es kommt ja unter diesen Bedingungen noch wirklich ganz oft zu, tragischen Umständen zu Skandalen, also beispielsweise eben 2018, als der Erntearbeiter in Tirol gestorben ist, jetzt irgendwie die Corona-Cluster, die entstehen auf, auf Spargelhöfen und ich habe immer das Gefühl, es, es bleibt medial dann auch dabei, dass es ein Skandal ist, also das ist dann eine Schlagzeile, wo alle das kurz mal total arg finden, aber es wird eigentlich nicht systematisch aufgearbeitet, auch dieser Todesfall äh, in, in Österreich ist nicht aufgearbeitet worden. Ist das der Politik einfach so egal? Ist es, also ist es einfach schlichtweg egal oder was stehen da für Interessen dahinter, dass man sich dem nicht mehr annimmt?
0: Ja, das äh, Problem ist eigentlich, dass migrantische ArbeiterInnen in dieser Gesellschaft immer unsichtbar waren und also immer unsichtbar sein sollten. Und man sie ja auch eher eigentlich als ja, Menschen sieht, die halt angepasst sind, den Arbeitsprozessen angepasst sind, ähm, sich nicht dagegen wehren, einfach arbeiten und ihren Job machen. Aber migrantische ArbeiterInnen haben dem quasi einen Riegel vorgesetzt und haben gesagt, nein, wir kämpfen für unsere Rechte. Genau wie die Gastarbeiterinnen, damals 1973 äh, ist eine riesige Streikwelle durch Deutschland gerollt, weil migrantische Arbeiterinnen gesagt haben, wir wollen das nicht mehr, wir wollen nicht mehr so arbeiten. Und äh, gestreikt haben und wilde Streiks umgesetzt haben. Äh, wilde Streiks sind Streiks, die halt nicht, wo die Gewerkschaft nicht unterstützt. Und die Gewerkschaften wollten die, die migrantischen Streiks auch nicht unterstützen. Und das war natürlich ein Bild, was vor noch nicht so medial ähm, wahrnehmbar war, dass migrantische ArbeiterInnen für ihre Rechte auf die Straße gehen, kämpfen und wobei in den 60er Jahren auch schon, auch schon äh, kämpfen von migrantischen ArbeiterInnen, äh, also in den 60ern gab es sie auch schon, aber 1973 war es dann so, dass man einfach nicht mehr wegschauen konnte, weil sie waren da, sie haben sich für ihre Rechte eingesetzt und genau so ist es halt auch bei den ähm, ErntehelferInnen, weil man, jetzt auf einmal, normalerweise hört man ja nichts von ihnen. Normalerweise sind sie ja gar nicht wahrnehmbar, sie sind öffentlich gar nicht äh, da. Man, äh, sie kommen hierher, machen ihre Arbeit und gehen dann irgendwann wieder zurück. Das ist ja, was man von ihnen erwartet. Äh dadurch, dass die Arbeitsbedingungen halt immer schlechter geworden sind, also schon immer schlecht waren, aber dann auch durch, äh, im Zuge der Corona-Pandemie auch noch Sachen zutage getreten sind, wie zum Beispiel ähm, die Wohnbedingungen, also die Unterbringungsbedingungen, dass äh, Arbeiter in ihre Löhne nicht bekommen haben, dass zum Beispiel in der fleischverarbeitenden Industrie Menschen einfach weiter beschäftigt wurden und ähm, wirklich reihenweise an Corona erkrankt sind und unter den schlimmsten Arbeits- und Lebensbedingungen Quasi dann ihr Leben fristen mussten, ähm, war das dann auch so, dass natürlich dann irgendwann auch medial ähm, öffentlich wurde und man dann das auch aufgearbeitet hat. Aber natürlich ähm, ist es dann so, dass es erstmal dann äh, da ist und man berichtet darüber. Aber sobald dann die Demonstration oder die Proteste der ArbeiterInnen dann wieder abebben, ebbt ähm, auch leider diese, dieses Thema in der Berichterstattung leider ein bisschen ab. Und wir haben das zum Beispiel auch gesehen, dass. Was sehr wichtig war, dass in Bornheim da haben letztes Jahr auch SpargelhelferInnen, also das, heißt HelferInnen, also das ist natürlich eine Verniedlichung quasi, aber äh, ErntehelferInnen haben protestiert, äh, weil sie ihre Löhne nicht bekommen haben und Dabei wurden sie auch unterstützt von AktivistInnen von der Gewerkschaft Freie Arbeiter in Union, von der Freien ArbeiterInnen-Union. Und es gab halt mehrere Tage mit Streiks und Demonstrationen. Und dann hast du irgendwann gesehen, in Deutschland wird darüber berichtet. Und überall in den Lokalzeitungen, auch in den überregionalen Zeitungen, wurde über diesen Streik der ArbeiterInnen berichtet, die ihre, die ihre Löhne gefordert haben. Und dann am Ende, ja, also es ist ein ungewohntes Bild einfach, migrantische Arbeitskräfte in der Öffentlichkeit zu sehen, die halt auch kämpfen für ihre. Belange sich einsetzen, weil sie eher als Objekte oder Verhältnisse, also als ähm, Ob Objekte der Verhältnisse quasi wahrgenommen werden und ähm, eher als gesichtslose Verschiebemasse, die man einfach verschieben kann und eher als Objekte. Aber indem die ArbeiterInnen halt aufgetreten sind, ähm, dann für ihre Rechte sich eingesetzt haben, wurden sie ja zu so kämpften und Subjekten und das ist halt die Öffentlichkeit nicht gewohnt. Äh.
1: Ähm,
0: genau, dadurch wurde aber auch der politische Handlungsdruck erhöht, weil man sich weil man das nicht mehr weil man halt nicht mehr wegsehen konnte. Und hm. am Ende haben die äh, Arbeiterinnen auch, die meisten von ihnen haben dann ihre Löhne dann auch bekommen. wirklich.
1: Okay, es wurde was erreicht tatsächlich auch. wurde auch? tatsächlich was erreicht, ja.
0: Aber dann haben wir noch ein Negativbeispiel. Es gab zum Beispiel äh, in, in Berlin wurde die ähm, Mall of Berlin gebaut und äh, was schon auch als a Mall of Shame bezeichnet wird, weil damals halt auch rumänische Bauarbeiterinnen eingesetzt wurden die dann ähm, unter dem Mindestlohn beschäftigt wurden, teilweise nur sechs Euro pro Stunde bekommen haben und zehn Stunden am Tag arbeiten mussten und äh, wirklich zehn Tage am Stück und ohne Pause. Und die haben ihre Löhne auch nicht bekommen. Und dann haben sich auch, ähm, haben sich auch GewerkschaftsaktivistInnen ähm, äh, für sie eingesetzt. Und dann ist aber der ähm, Bauherr dann plötzlich insolvent gegangen und hat sich natürlich davor dann. Äh, ja, weggedrückt, dann die Löhne auszuzahlen. Und sie haben bis heute leider ihre Löhne nicht bekommen. Ja.
1: Krass. Mhm. In Österreich kam es auch 2013 aufgrund der schlechten Arbeitsbedingungen zu, zu Protesten und auch zu Streiks in, in dem Bereich. Aber da konnte leider echt nicht viel erreicht werden. Und dann, es gibt da auch Versuche der, der Kampanisierung, der Organisierung den Verein Sessionäre, gibt es zum Beispiel in Österreich, der sich sehr viel für ErntearbeiterInnen einsetzt. Besonders für bessere Bezahlung, für menschenwürdige Behandlung, für bessere Unterbringung, Arbeitsschutz, eher all die Themen, die du angesprochen hast. Und ich habe das Gefühl, es geht tatsächlich aber echt nur schleppend was weiter. Deswegen super, dass es da auch Positivbeispiele gibt. Weil ich habe das Gefühl, es gibt eigentlich gerade im Bereich der Erntearbeit eher Schwierigkeiten oder es ist irgendwie schwierig, Arbeitskämpfe zu organisieren, schwieriger als in anderen Betrieben beispielsweise. Hast du eine Idee, woran das liegen kann, dass es da nicht so einfach ist, zu streiken? Dass, das einfach, dass da stehen da andere Mittel zur Verfügung
0: ja das, hat, äh, ja, das hat verschiedene Ursprünge und zwar zum einen, dass natürlich die Menschen, die hierher kommen, meistens nur saisonal beschäftigt sind und nach ihrer Tätigkeit dann wieder in ihre Heimatländer zurückkehren und dass sie dem, ja, dann erstmal nur für eine Zeit lang hier sind und es deswegen natürlich auch schwierig ist, sie irgendwo zu organisieren. Aber auf der anderen Seite natürlich auch, dass es Sprachschwierigkeiten gibt. Die Menschen verstehen das nicht. Ähm, wirklich, wenn dann zum Beispiel, ja, also was, was ihre, wie ihre Verträge aussehen, was sie machen können. Sie wissen nicht, an wen sie sich wenden können meistens. Und daher ist es halt umso wichtiger, dass ähm, Gewerkschaftsmitglieder und Aktivistinnen und ähm, das organisieren auch und sich dann auch in die Betriebe begeben, dass sie Flyer verteilen zum Beispiel in den Muttersprachen der ArbeiterInnen, damit sie das verstehen, damit sie auch wissen, was sie für Rechte haben, was sie machen können, wie sie sich einsetzen können. Ich finde, da ist auch ein gutes Beispiel, das Problem ist ja bei, bei, bei einer Gewerkschaftsmitgliedschaft auch, dass man ja auch eher länger Mitglied sein muss, damit man einen Rechtsanspruch hat oder einen, Vertret nee. also einen Anspruch auf eine Rechtsvertretung quasi. Und äh, die ähm, IGBAU zum Beispiel hat da ein gutes Modell eingeführt, das, ähm, also die, äh, die Gewerkschaft Bau und Agrar Umwelt in Deutschland, die haben halt ein alternatives Mitgliedschaftsmodell für WanderarbeiterInnen äh, geschaffen. Das haben, die, das haben sie letztes Jahr eingeführt. Und das ist eine auf ein Jahr begrenzte Mitgliedschaft, die immer wieder erneuert werden kann. Man stellt äh, Beratungen und Informationen in der Muttersprachen zur Verfügung. Es gibt einen Anspruch auf Rechtsschutz und äh, also ein auf Rechtsschutz im Arbeits- und Sozialrecht und äh, Abzahlung des äh, Jahresbeitrags. Also man muss halt nicht äh, äh, länger dort beschäftigt sein, damit man diesen Anspruch bekommt, sondern ab der Zahlung des Jahresbeitrags hat man schon einen Anspruch darauf. Und man bekommt Streikunterstützung ab dem, ab dem Eintritt schon und ähm, genau, also man hat dann auch Unterstützung bei Schadenersatzforderungen. Die Gewerkschaft setzt sich dann auch für die Personen ein. Aber dieses Modell wurde halt auch ähm, erst im Zuge dessen entwickelt und, ähm, und, dann hat, ja, und so sieht man halt, dass die Gewerkschaften auch versuchen, darauf zu reagieren und versuchen, alternative Modelle zu äh, kreieren, um die Menschen auch besser zu erreichen. Mhm.
1: Ja, da muss man einfach ähm, die Gewerkschaftsarbeit, auch den, den Lebens- und Arbeitsbedingungen der Leute anpassen und auch also so anerkennen, wie sich auch die Arbeit der Klasse auch verändert und differenziert und, und unterschiedliche Bedürfnisse auch immer mitbringt. Ja. Ähm, was, was mich auch noch interessieren würde, ist, ähm, welche Rolle eigentlich die EU einnimmt in diesem ganzen Debakel der miserablen Arbeitsbedingungen am Erntefeld, also was ich in der Vorbereitung auf die Sendung ähm, noch so gelesen habe, ist, dass sie eine unrühmliche Rolle ist. Die EU fördert ja die Landwirtschaft in ihren Mitgliedsstaaten massiv und wird damit ja zu sowas wie einer Komplizin, oder? Indem sie solche Geschäftsmodelle fördert, die einfach am Erntefeld nur für Ausbeutung stehen. Oder wie, welche Rolle hatte diese massive Förderung für industrielle Landwirtschaftsbetriebe, die die EU ja verteilt? Was bedeutet das für Billigarbeitskräfte?
0: Ja, das... Bedeutet, dass wir erstmal auf die Subventionspolitik der EU schauen müssten, weil durch die Subventionspolitik, die ja eigentlich auch nicht unbedingt an Kontrollen gebunden ist, werden sehr oft ähm, ja, Sozialstandards wie Arbeitsrecht oder Mindestlöhnen untergraben. Zum Beispiel ähm, sehen wir das sehr stark in Italien und Spanien, dass Betriebe sehr stark. Äh, Subventioniert werden, Millionen von äh, Geldern bekommen, aber dass auf diesen äh, Feldern, wo dann die migrantischen Arbeitern eingesetzt werden, oft sind das geflüchtete Menschen, dass äh, sie wirklich ausgebeutet werden. Das ähm, Oft sind da halt auch irgendwelche Kartelle mit äh, mit mit äh, drin in diesen Arbeitsprozessen, die dann die Menschen selber ähm, ja quasi auf diesen Feldern einsetzen und von diesen Menschen dann, äh, also vermitteln quasi und von denen äh, dann auch einen eigenen Anteil haben wollen, von dem Lohn der geflüchteten Menschen selber. Also es sind verschiedene äh, AkteurInnen, die da auch mit reinspielen, aber vor allem sind es halt die Subventionen, die halt ohne Kontrolle auf Menschenrechte, auf Arbeits- und Sozialstandards dann verteilt werden. Aber dann gibt es natürlich auch die Rolle von den AbnehmerInnen der Produkte. Da wird zum Beispiel Deutschland sehr oft kritisiert, weil Deutschland sehr oft vorgeworfen wird, dass es, äh, die, dass es die Löhne drückt, durch, äh, dadurch, dass sie so niedrige ja, Produktpreise verlangen und äh, auch nicht höhere ähm, höhere Preise zahlen möchten und sozusagen, dass sie als Lohndrücker in Nord auch wahrgenommen werden, halt auch durch diese, durch diese Länder und um, durch viele Menschen, die das natürlich anprangern. Aber dann gibt es natürlich auch, wenn wir auf das EU-Recht zu sprechen kommen, gibt es halt zwei vor allem sehr wichtige um, Rechtsstrukturen, die diese diese Situation eher fördern, also die Situation, dass Menschen eher ausgebeutet werden und dann ist, zum einen ist es die EU-Entsenderichtlinie, da werden Menschen halt, weil sie, sie werden aus dem Herkunftsland in ein EU-Land versendet und indem sie halt dann von ihrem Herkunftsland dann zum Beispiel nach Deutschland kommen dann nach Österreich kommen, werden aber die Arbeitsbedingungen des Herkunftslandes beibehalten. Also sie gehen mit beschäftigten mit. Sie sind dann nicht angepasst an die ähm, an die Länder, in die sie geschickt werden, sondern sie ähm, müssen eigentlich nach den Arbeitsbedingungen der eigenen Herkunftsländer arbeiten. Und es gibt dann äh, es gilt das Arbeitsrecht des Herkunftslandes und das führt natürlich zu Willkür. Und weil man dann in Deutschland und Österreich alles damit machen kann und ähm, dadurch halt auch die Arbeits- und Sozialstandards gesenkt werden können dadurch und dass niemand ja auch kontrollieren kann, was, was, was denn auch wirklich die, ja, was die Arbeits- und Sozialstandards der Herkunftsländer sind, ob das dann halt untergraben wird oder nicht oder ob sie eingehalten werden oder nicht. Und ein anderer Punkt ist die EU-Niederlassungsfreiheit, die dann ja auch im Zuge der Erweiterung dann auch eingesetzt wurde, da ist es so, dass zum Beispiel jeder in der EU dann ein Gewerbe anmelden kann und formal selbstständig sein kann. Aber dann, halt, wenn man dann formal selbstständig beschäftigt ist, greifen dann Arbeitsschutzmaßnahmen nicht für Beschäftigte, weil man dann nicht lohnabhängig beschäftigt ist. Das hat auch ein Problem und das führt natürlich auch zu einer Ausbeutung. Und wir können halt zusammenfassen, dass es eigentlich eine, dass es gesetzliche Voraussetzungen sind, um einen institutionellen Rassismus im Arbeitsmarkt zu schaffen und ihn zu manifestieren, auch durch die EU.
1: Hm. Vielleicht zum Abschluss, weil wir jetzt gleich am Ende unserer Folge sind, wir haben ja gestartet mit dem Blick auf die Gastarbeit, mit den historischen Kontinuitäten. Was würdest du denn sagen, was sind denn so Gemeinsamkeiten zwischen Gastarbeit und ähm, ja, der heutigen Situation, Erntearbeit, wie hat sich das da entwickelt? Könntest du darauf nochmal abschließend eingehen?
0: Ja, sehr gerne. Und ja, und zwar können wir ja von äh, sowohl den GastarbeiterInnen als auch den ähm, ErntehelferInnen und SaisonarbeiterInnen über sie sagen, dass sie äh, ja, unter so schlechte Arbeits- und Wohnbedingungen hatten. Wie vorhin hat auch schon erwähnt, dass äh, sie als temporäre Arbeitskräfte angesehen wurden, genauso wie die GastarbeiterInnen. Wenn man gesagt hat, irgendwann gehen sie zurück und hat sich nicht für sie eingesetzt, hat... Ähm, auch Sozialstandards quasi untergraben. Ähm, man hat sie abhängig von Arbeitsverhältnissen gemacht, also ihre Arbeitsverhältnisse. Bei den Gastarbeitern war das auch so, dass ihre Arbeitsverhältnisse geknüpft waren an ihre Aufenthaltsberechtigung. Und bei den Erntehelfern können wir das ja auch sehen, dass sobald sie ihre Arbeit verlieren, dann das Land verlassen müssen. Oder ähm, bei den Gastarbeitern war das auch so, dass sobald sie ihre Arbeit verloren haben, das Land verlassen mussten. Heißt, man wollte diese Menschen eigentlich gar nicht in äh, die Länder jeweils integrieren, sondern man hat sie immer nur als, als Reservearmee begriffen, die dann irgendwann abgeschoben werden kann. Und ähm, natürlich hat das dazu geführt, dass es auch eine Isolation gab dann. Ähm, man konnte nicht wirklich an der Gesellschaft partizipieren. Es gab eine Sprachlosigkeit, weil man die deutsche Sprache nicht konnte, das ist ja auch bei den Erntehelfern und so, dass die Sprachlosigkeit führt halt auch leider dazu, dass man, ja, das Gefühl hat, nicht keine Macht zu haben, ja, dann sich nicht für sich selber einsetzen zu können, nicht, nicht zu wissen, was die eigenen Rechts sind. Dann, ja, also das ist einfach viele verschiedene Punkte gab, die einfach ähm, Gemeinsamkeiten aufweisen und natürlich, dass die Gewerkschaften den migrantischen Arbeitern gegenüber erstmal ablehnend äh, eingest gegenüber eingestellt waren. Aber was vor allem halt auch wichtig ist, dass wir betonen müssen, ist, dass ähm, migrantische Arbeiter in, in der Vergangenheit aber auch heute extrem viel Rassismus erfahren und damals auch viel Rassismus erfahren haben und immer noch vor sehr viel Rassismus gestellt werden. Und dieser Rassismus wirkt sich ja auch wirklich sehr stark auf ihr eigenes Leben aus. Also, dass sie ausgebeutet werden, dass, sie, ähm, dass man eher sagt, okay, sie können ja krank werden. Das ist jetzt nicht so schlimm, das sind migrantische Arbeiter. Das ist halt auch ein Spiel mit ihrem Leben. Und das ähm, war bei äh, den ehemaligen Gastarbeitern ja auch nicht anders, indem man sie halt in den äh, gefährlichsten Tätigkeiten auch eingesetzt hat. Und was aber natürlich vor allem auch wichtig war, das haben wir ja vorhin auch gesagt, dass ihre Kämpfe meistens ähm, ja, unsichtbar waren, so lange, bis sie sich organisiert haben. Und das ähm, möchte ich nochmal betonen, dass es sehr wichtig ist, dass ähm, eine Organisierung migrantischer Arbeitern ist sehr wichtig, um äh, für ihre eigenen ja, Rechte dann auch einzustehen, weil äh, sonst werden diese Kämpfe leider von der Mehrheitsgesellschaft unsichtbar gemacht.
1: Mhm. Efsun, vielen, vielen Dank, dass du heute da warst, dass du dir die Zeit genommen hast, uns Einblick zu gewähren, in die Situation von ErntehelferInnen und in das, was sich eigentlich abspielt in Spargelhöfen und auf Erntefeldern. Vielen Dank, dass du heute zu Gast im Podcast warst. Ich
0: bedanke mich auch sehr herzlich dafür, dass ich hier mit euch sprechen konnte und auf die Arbeits- und Lebensbedingungen der migrantischen Arbeitern aufmerksam machen konnte. Vielen Dank.
1: Das war unsere neueste Folge, kein Katzenjammer. Die nächste Folge gibt es wie immer am Sonntag, Punkt 12 Uhr, auf Spotify, auf Apple iTunes oder bei eurem Lieblings-Podcast-Anbieter. Ihr könnt auch einfach auf unsere Website gehen, www.jungelinke.at und dort den Podcast anhören. Und ich habe großartige Neuigkeiten. Die Jungen Linken gibt's jetzt auch in Vorarlberg. Vergangenen Freitag hat das erste Politcafé in Feldkirch stattgefunden und eine Reihe von Veranstaltungen und Treffen sind in Planung. Also, wenn du aus Vorarlberg kommst, nutzt die Chance und sei dabei bei den jungen Linken Vorarlberg, die jetzt gerade durchstarten. Und wenn ihr euch die Zeit bis zur nächsten Folge vertreiben wollt, Scrollt doch einfach durch unser Summer School Programm. Das findet ihr auch auf unserer Website www.jungelinke.at und stellt euch euren linken Sommer mit Workshops in ganz Österreich zusammen. Das Programm ist total vielseitig: von intensiven Lektüre, Seminarwochenenden über Wanderungen. Schaut einfach vorbei auf unserer Website und klickt euch durch unser Programm durch. Wir hören uns bei der nächsten Folge. Bis dann.